0: Olá ouvintes, nós estamos mais uma vez no podcast promovido pela Associação Médica de Londrina trabalhando no tema de saúde integrada, né? é um trabalho feito pelo Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Londrina, os que já ouviram os outros pontos que nós fizemos já, já vão ter ouvido, vão falar de novo ele está falando nesse assunto, mas qual que seria a ligação da homeopatia para falar de nutrição, como eu já falei, para falar de atividade física. Hoje nós vamos falar de artes, a né? importância da arte na saúde. Tem uma importância muito grande. O Hahnemann, quando criou a homeopatia, e colocou que o médico deveria saber identificar as causas que levam ao adoecimento e saber estar preparado para reconhecê-las e removê-las. Muitas vezes o remover as causas Leva à cura do paciente sem ter que usar medicamento. E a promoção da saúde, ou a gente trabalhar na prevenção, na promoção de, de atividades que levem a uma melhora de qualidade de vida, significa remover obstáculos de, de, ou fatores de adoecimento. Então, esse é um fator, esse é um tema que é muito importante na homeopatia, é um dos pilares da homeopatia, na minha opinião. O ISO, que é uma homeopata também. Pode até me desmentir depois, ou espero que me Eu vou começar apresentando meus convidados. Hoje nós temos três convidados. A Nádia está aqui presencialmente, e dois convidados são de distância: um de Curitiba e um de São Paulo. Então, começando pela Nádia, Nádia Sada, ela trabalha com dança, já tem uma experiência de 45 anos na dança. Ela é coreógrafa e mestre de balé clássico e jazz. Atua como bailarina profissional na Ana Pavlov Balé de Apucarana. Tem cursos de aperfeiçoamento no Balé Teatro Guaíra de Curitiba, Escola Cubana de Balé em Havana, Cuba, Escola Bolshoi do Brasil em Joinville e cursos na Europa e Estados Unidos. Ela é bailarina, professora, mestre, e coreógrafa pela S.A. Me corrija aqui, Nádia, eu estou errado. A formação é S.A. Sated. De artistas e técnicos.
1: Técnicos em
2: espetáculos de diversão.
0: Ah, isso. Então, obrigado, todos os músicos do Paraná. Exatamente. E ela é proprietária da Nádia Da Escola de Dança, é uma escola que já tem 30 anos de atividade aqui em Londrina. Então é uma pessoa bastante ativa no cenário cultural de Londrina. O segundo convidado, aí por ordem de idade, Ricardo, você me desculpe, é o, é o Wilson Fischer. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP em 1988, especialista Uau. em homeopatia pela AMHB, Associação Médica Homeopática do Brasil, brasileira, né? Sanitalista, quiroprata, terapeuta corporal em biosíntese. Ele teve uma experiência de mais de 20 anos acompanhando por pacientes portadores de HIV no Ambulatório de Infectologia da, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, desenvolvendo um trabalho complementar quando foco na qualidade de vida desses pacientes. Esse é o lado técnico dele. Ah, E, além disso, ele é modesto, ele não colocou o currículo dele, mas ele é atual presidente da Associação Médica Paranaense de Homeopatia. Então, né? Já pela segunda gestão, né, isso. E o lado Olho foi convidado, principalmente por esse lado. Ele é músico, compositor, intérprete e pianista. Tem dois CDs autorais, dois CDs autorais. Tem parceria com Guilherme Rondon e músicas gravadas por Ivan Lins, Nana Caymmi e César Camargo Mariano. E ele tem uma frase que ele coloca trabalha, quando ele vai fazer alguma apresentação ligando essas atividades, que é por uma medicina criativa e uma música curativa. Ele que ele coloca que é o, o lema dele de trabalho. E, finalmente, o Ricardo. Ricardo Henrique Paglia Fernandes, é, formado em cinema e audiovisual pela Universidade de Gambi Teatro, estúdio arte, escola, estúdio escola de atores. Então, é ator, professor, diretor, professor cultural. Há 12 anos, ele tem uma escola, primeiro encontro, uma escola de arte em Londrina, que era dedicada a teatro, a direção, cinema. Ricardo, você me ajuda aqui e me complementa o que mais se
3: comportamos da tua escola.
2: É isso, curso de fotografia, dramaturgia, figurino, é, é. canto. É. Então, também... Todas as áreas que. Todas, todas as, tudo que envolve a área da interpretação, né? Eu comecei com o teatro e depois a gente foi ampliando os cursos e desenvolvendo. Londrina foi recebendo muito bem e a gente foi desenvolvendo os projetos para levar mais cultura para a nossa cidade.
3: Então eu tenho
0: aqui como convidado três pessoas que têm uma atuação muito grande na área cultural. O Iso, volta e meia, a gente entra na internet, no YouTube vê uma postagem dele, em alguns grupos que a gente tem em comum, que ele está lá cantando com um grupo de amigos dele, ou na noite, em curitiba. Então, são pessoas muito ativas no meio cultural. E acho que tem muito a acrescentar para a gente, porque são todas pessoas com uma longa experiência também no trabalho com arte. E, para preparar essa reunião, eu fui estudar um pouco sobre esse assunto. Né? A gente tem muito do, do conhecimento no do dia a dia da importância, mas eu fui do ponto de vista mais técnico. O que, é que eu poderia achar? E eu descobri que a Organização Mundial de Saúde, em 2019, elaborou um dossiê analisando mais de 3 mil trabalhos científicos ligados de arte saúde. O trabalho se chamava Quais as Evidências... Sobre o papel das artes na melhoria da saúde e bem-estar. E eles alegaram algumas coisas, fiz o resumo né? Que tem uma influência das artes, da saúde, tanto na profilaxia como no tratamento da saúde. Alguns países estão promovendo, a partir desse relatório, a integração de serviços básicos de saúde com o movimento artístico. E uma coisa que me deixou muito feliz em 2021, Brasil. Em plena pandemia, o Ministério da Saúde criou o Centro Cultural do Ministério da Saúde, CCMS, no Rio, que o objetivo é desenvolvimento da arte, né, o uso da arte como prevenção e como forma de terapêutica. né. Então, isso me deixou muito satisfeito, porque é que a gente não está tão atrás de outros locais. Quando eu comecei lá, eu falei: nossa, o Brasil, um dia chega lá. E na continuação das pesquisas, eu vi que a gente está começando já. Eu entrei no site né, da, da, desse centro, ainda é bem incipiente, tem pouca coisa, mas está começando, eu acho que é um, um dado positivo. Ah, o Conselho de Artes da Inglaterra, no, no reboque desse trabalho da, da OMS, elencou alguns benefícios do, do uso da, da arte na educação, melhora do aprendizado em várias, artes, em várias áreas, matemática, até na matemática especificamente. A civilidade, eles chegaram, tem trabalhos mostrando que jovens expostos a atividades culturais são mais propensos a realizar trabalhos voluntários, ou seja, se tornam melhores pessoas como cidadãos. A saúde emocional, trabalhando nos casos de prevenção de depressão, a combate ao isolamento social, a solidão, né, né, promove o convívio social, nas várias modalidades de artes, nas oficinas, dança, oficinas de música, né? tem uma melhora na cognição, com uma melhora na concentração e na memória. Muito importante isso, colaborando para a questão do, do ensino, do aprendizado. Trabalha, inclusive, condicionamento físico, né? principalmente a dança, quem trabalha com dança, sabe disso, que vai promover a atividade física de uma maneira indireta. Até para as pessoas da terceira idade, é uma maneira de que não querem ir para a academia, não gostam de academia. Através da dança, podem né, desenvolver isso. Melhora de flexibilidade, equilíbrio, para as pessoas mais idosas, é uma coisa importante, que alguns começam a ter uma alteração de equilíbrio. Né? Ah, e na, na questão de memória, de... de, de da, da melhora de memória e concentração, eu vi uma coisa que eles colocam, que tem uma melhora para lembrança de formas, texturas, cores. E uma coisa que me chamou a atenção, memória de sentimentos. Então, você tem contato com alguma coisa ligada à arte que vai te remeter às sensações internas, às lembranças de, de, de sua, da sua história, sentimentos de, de amor, saudade uma série de coisas que são despertadas. Eu achei muito interessante isso ser ressaltado também nessa hora quando vai falar de memória. Então, uma, tem um programa nos Estados Unidos, da Healing Arts Program, que é ligado ao sistema de saúde Montefiore do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, que promove, eles chegaram também à conclusão, que promove a capacidade de expressar sentimentos e emoções que podem ser difíceis de serem expressadas em palavras. É, traz uma relação de mais sensação de calma, felicidade para as pessoas, de equilíbrio emocional. Uma possibilidade de conexão consigo mesmo no nível mais profundo, não importando o que esteja acontecendo ao seu redor. Isso a gente viu muito nessa fase de pandemia, né, onde a, as artes foram uma fuga, as lives de música... Leitura, cinema, Netflix e outros filmes de, de, de filmes né, que, que acabaram socorrendo muitas pessoas nesse momento. É, trabalhos colocam que melhora a capacidade de lidar com a dor e com a perda. Muda o foco de pensamento, dos pensamentos ruins, dos pensamentos dolorosos para se concentrar em atividades mais reconfortantes, agradáveis e divertidas trazendo com isso uma sensação de prazer e realização pela atividade criativa, quando ela é colocada em prática. Então, eu quis dar essa entrada, esse resumão do que a gente tem do ponto de vista técnico para agora pegar um pouco da experiência de vocês. Eu vou começar com a Nádia, né? sempre pelo critério da, das damas. É todo mundo educado aqui.
1: Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da minha história de vida, com a dança, com a arte. Você esqueceu de falar que eu sou, que eu sou pianista, né? formada, né? Esqueceu. É, esqueceu. Eu ia falar, é. isso, mas você não
0: colocou no seu currículo. Não. Um dos primeiros contatos que eu tive é. com música clássica, no piano, foi com essa moça aqui. Nós éramos amigos de infância, eu ia vê ela estudando.
1: <risos> Verdade. Bom, com relação ao que você disse, é, a transformação que a arte, o poder que ela tem de transformar as pessoas, de transformar as vidas, isso é isso é fato. A começar por mim, né, que comecei antes com a música e depois, mais tarde, com a dança mas realmente foi uma transformação muito grande. Você me conhece desde pequena. Eu sempre fui muito hiperativa, muito ansiosa. É... Vivia no meio da rua brincando com os meninos. Os meninos eram meu, eram os meus... jogar bola queimada, jogar as brincadeiras mais assim de moleque. Mesmo. Eu adorava. Então assim a dança e a música, né? É... Claro, tiveram um, um papel super importante na formação do meu caráter, né, da pessoa que eu sou hoje, de tudo que eu pude experienciar, de tudo que eu pude viver, não só fisicamente, né, mas emocionalmente. Então, assim, é, assim como a, a qualquer tipo de arte, né, mas a dança em especial, ela tem esse poder de é, de transformar os sentimentos, de trazer é, é, como você disse, esse, esse sentimento de prazer. Então, assim, eu pontuei algumas coisas que eu acho mais importantes, assim, citar, por exemplo, na, enquanto é, a dança como atividade física, né? É, ela ajuda, primeira coisa, a perder peso, né? Porque ela é uma, a dança, ela é uma mescla de movimentos aeróbicos, com movimentos de, de contração, de fortalecimento, de alongamento. Então, a gente salta muito na dança, né? A gente precisa saltar muito e precisa ter um condicionamento cardiovascular excelente para poder ter a performance é, correta. Outra coisa que, que a dança é, promove, que eu acho fundamental, é estimular a memória. É, na, o aluno, na aula de dança, ele tem, que, ele tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ele, o cérebro ele tem que mandar mensagens para várias partes do corpo para ele conseguir elaborar um movimento. Às vezes, um movimento muito simples, mas que envolve um grupo de músculos e que até então não, nunca foram ativados. Então, a gente tem que ter foco, atenção e para decorar também a sequência dos passos, que é a coreografia que a gente diz, né? É, outra coisa importante, claro, é a melhora da postura, porque ah, 99% das pessoas, dos alunos que eu tive, que eu tenho, chegam na escola com uma postura errada. É, quando a gente começa a corrigir essa postura, né, estimular, explicar para ele quais é os músculos que ele vai ter que ativar, onde ele tem que contrair, abrir a escápula, o externo, abdômenos, ele Exato. fala Nossa, mas eu tô torto, tô torto eu falo não, agora você está com a postura correta você está torto naturalmente no seu dia a dia porque nós temos o hábito mesmo de ter uma postura errada né é, outra coisa que você também já falou, reduzir estresse então nem se fala, porque a dança ela promove essa é uma socialização Alunos, professores, é, a gente se diverte, a gente é, conversa, então o aluno, ele tem que estar focado ali na aula, no que o professor está explicando, no que ele está é, dizendo sobre o corpo, sobre o movimento, ele, ele esquece de ficar lá fora, mas isso não é intencionalmente, é uma coisa que acontece naturalmente, né? Então, assim, e o próprio prazer de dançar, de se movimentar, é, de expressar os seus sentimentos, de ter essa liberdade, é, isso já é um, um fator muito importante para reduzir qualquer situação de estresse, de ansiedade. É, é para eu continuar falando?
0: Não, se quiser pontuar, é. eu vou então, se
1: todo mundo
0: puder, vai até amanhã. Né?
1: Não, então vou, vou, vou ser breve, né? No, no ponto de vista emocional, uma coisa que a gente vê muito, é, que eu presencio muito, é a pessoa vencer a timidez. Eu recebo muitas pessoas com problemas sérios de timidez, de, de relacionamento. Então, assim, a pessoa tem realmente... Até a postura dela já, já, dá, já me dá uma leitura de como que, ela, como que ela é emocionalmente. né Então, a dança proporciona essa... essa libertação, digamos assim. Né? Uma, eu digo que sempre uma coisa leva a outra né, na dança. O fato dela se socializar, o fato dela poder se expressar, o fato dela poder se conhecer, conhecer o corpo dela de uma forma que até então ela não conhecia, tudo isso vai gerando um, um, um processo de... assim que ela fica, que ela se sinta mais livre de se expressar, de conversar, de se comunicar, de se relacionar. É, outra coisa muito importante é que, consequentemente, tudo isso melhora a autoestima, porque a dança ela, ela, é, ela promove uma mudança no corpo, isso para quem pratica certinho, regularmente. A gente vê uma mudança, perda de peso, a, a na, na dança a gente não tem, a gente não ganha massa muscular, a gente tonifica a musculatura, a nossa musculatura e ela se torna torneada. Então você vai vendo o seu corpo se modificar, você passa a se gostar mais. É, o fato de você também estar é, é, tá ali no ambiente, a música te envolve, o fato de você poder expressar os sentimentos, isso é muito libertador a dança, não só a dança, qualquer tipo de arte promove isso. Né? A pessoa colocar para fora os seus sentimentos, às vezes aquilo que está lá dentro, está esquecido, mas está lá no subconsciente e, de repente, uma música ou um movimento dá um start para ela relembrar, trazer aquilo à tona. E, às vezes, às vezes não, muitas vezes, alunos, meus alunos, né, choram muito, sabe? Se, é, porque aquilo causou, uma, trouxe a memória alguma coisa que ela passou. Pode ter sido boa, pode ter sido difícil, né? mas é, a arte eu acho que é um instrumento poderosíssimo para a gente poder externar né, os nossos sentimentos, sejam eles quais forem. É, uma coisa também importante, e é que isso eu trouxe para minha vida também, é o fato de aprender a respirar. A gente precisa aprender a respirar no teatro, na dança, na música, porque envolve o corpo, a gente precisa é, aprender a respirar. E a respiração, quando você começa a dominar, a aprender a respirar de forma correta, ela te auxilia muito na questão da ansiedade. Né? A respiração que a gente usa para os exercícios na aula, a gente também traz para os momentos de ansiedade, consegue controlar, às vezes, uma crise de ansiedade. E, bom, e aí, gente, vai embora. É muita coisa. né? Vou deixar para os meus colegas falarem, porque <risos> senão eu vou falar aqui.
0: De e fala, hein? que eu conheço. Ao. Ah,
1: eu...
0: ah, Ricardo, é, você que teve uma experiência mais longa, né? primeiro pessoal com a arte, depois o teu, o teu projeto da escola, o que você viu em você, né? como a Nádia colocou que ela percebeu nela, mas o que você viu em você que a arte mudou em você quando você começou a ter esse contato com a arte, isso no plano pessoal, e quando você começou a trabalhar com a escola, com o projeto da escola, o que que você começou a perceber que a, que a arte exercia de influência nas... O o público basicamente eram crianças, né? Não tinha tanto adolescente e adulto, né? Mas o que, que você começou a perceber e... de influência, que era a influência da arte numa, na, na de po... na mudura, bom, na mudança de postura dessas crianças, de como a arte influenciou na qualidade de vida delas, começou a influenciar, né? Porque elas estão em processo de formação. Mas o que você via que a arte podia colaborar nisso e como começou a transformá-las?
2: É, então, eu, eu sou de uma cidade aí vizinha, né? Que é Stanópolis, que é uma cidade pequena, que não tem uma escola de teatro, não, pelo menos no meu tempo não tinha uma escola de, de teatro que oferecia o que então hoje eu ofereço em Londrina e para a região. Eu tinha mais de 100 quilos, eu não sou, eu tenho 1,72 m, então eu era uma criança gordinha e eu sempre quis fazer teatro. Então, quando me perguntam o que é a Escola Primeiro Encontro, eu falo nada mais é do que o que eu não tive. Eu criei aquilo que eu queria quando criança. Porque quando eu tive a oportunidade de começar a estudar teatro, isso começou a mudar dentro de mim. A Nádia falou algumas coisas fantásticas, como, como por exemplo, a respiração. né? Quando a, gente, quando a gente usa o nosso diafragma, quando a gente consegue abrir isso dentro da gente, a gente consegue respirar a gente tem uma vida melhor, a gente consegue pensar melhor. Então, eu comecei a desenvolver o projeto da escola baseado no Ricardo e não no que eu queria, talvez, uh, vender. É o que eu achava que, que para mim, era muito necessário na minha infância. Tanto que o doutor até comentou, hoje nós temos, uh, nós temos senhoras, nós temos temos uma turma master, né que são senhoras até de 93 anos, que fazem teatro, uma delas já foi até para Inglaterra apresentar e ela cansa de falar para mim, eu sou vivo pelo teatro. Mas eu comecei com crianças de oito anos. Eu comecei a, a, a oferecer um, um projeto onde eu juntei é, expressão corporal, expressão vocal, improviso, leitura, construção de personagem, montagem, relação de um com o outro, ensinar a criança a aprender a se colocar e a respeitar a opinião do outro em grupo, tudo isso de certa forma o Ricardo não tinha, porque eu tinha uma ansiedade absurda dentro de mim, que eu encontrei no teatro essa 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 afinação, né? É, os bloqueios tem uma, o doutor também no início comentou sobre a memória, né? É, então tem um dramaturgo que se chama Konstantin Stanislavski e ele desenvolveu a memória emotiva, uma técnica de atuar que é a memória emotiva. Em resumo, nada mais é do que você lembrar de alguma coisa da sua vida e usar na cena. Então, a cena, a proposta da cena, alguém morreu. Você precisa chorar? Quantas vezes me falam, né? Como chora em cena? Então, existem várias técnicas para você né, é, é, realizar o, o exercício. Mas uma das cenas, uma das técnicas que eu gosto de usar é a memória emotiva, que é quando você propõe, então, em sala de aula para o aluno, Lembrar de alguma coisa da sua vida e colocar na cena. E às vezes isso é libertador. Que isso está preso dentro da criança, está uhum. preso dentro do adulto, às vezes até do idoso. E a gente propõe aquela aquela cena e fala, agora traz aquilo e coloca isso. E, e é o que a Nádia falou, chora, é solta, mas acontece. uma libertação Sim. dentro disso. Não sei se foi respondido, doutor. Não sei se foi ah, a, a, a... Sim.
1: Uhum.
0: Depois eu vou dar um pouquinho mais. Luizu, agora falando com você. você, a gente vai conversar em dois planos. O primeiro, o puro da arte, né a música, como que ela entrou na tua vida e, e como você vê a influência da arte, da música, das nas pessoas, que né? vivem com o que tem um ambiente cultural mais rico até do que a gente aqui, de como que a arte influencia pessoas. E, depois, no segundo momento, você falar da sua experiência como meu que a gente trabalha muito com, com as emoções, né de como a música influencia as pessoas, de como você vê a influência da música, da arte, nas pessoas, nos pacientes que você vê no consultório, que você trata a Tua experiência trabalhando no acompanhamento com os pacientes de HIV. Você usava essa ferramenta da arte para tentar melhorar a qualidade de vida. Fala um pouquinho para a gente
3: dessa tua experiência. Eu sou o velhinho da turma aqui, né? Não, isso significa que eu tenho mais história também, então eu preciso dar uma uma condensada aqui para poder contar essas histórias sem me perder muito, porque só de estar tá ouvindo vocês estarem falando, aí eu já fui viajando aqui ali, porque é, eu quero falar menos tecnicamente mais vivencialmente dessas coisas todas, seja para mim ou seja para pessoas com quem me relaciono como médico, como terapeuta, como alguma coisa assim. né Então, assim... Se for falar tecnicamente, eu entendo, isso é claro para mim, E todas essas coisas que a Nádia falou a respeito da dança, quase tudo isso se aplica à música também. Quem se dedica a estudar piano, por exemplo, ela é pianista também, exige concentração, exige independência de dedos, exige independência de mãos, você lê uma, uma clave aqui, outra clave ali, enfim, tem, tem uma série de, de coisas dentro do estudo da música que exige muito do, do, do cérebro também, do desenvolvimento, e assim... É, nem sempre uma pessoa que é um grande é, virtuose Necessariamente sente profundamente tudo aquilo Porque tem, uma, às, vezes uma, 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 às vezes, uma pessoa sem querer me defender Uma pessoa que trabalha de ouvido né, Que foi meu caso, eu comecei mexendo com música é, de ouvido é, Eu tenho um irmão mais velho Que para mim é muito, minha grande influência Ele é quatro anos mais velho que eu ele se chama Tato Fischer. Isso é um nome artístico, assim como o Fischer veio de um nome artístico também. Né? Ele já foi meu professor,
2: eu já apresentei, já foi pianista. Desculpa, é que eu conheço muito o Tato. Mora aqui em Santa Cecília, na Marquês de Itu. Oh, meu Deus! Dele. é dele. Eu sou o irmão dele. Desculpa, desculpa. Estou muito é, fã, é,
3: eu fã dele. O Tato é figurino
2: <risos> carimbado em São Paulo mesmo. Né? É, eu já apresentei o espetáculo que ele ficou no piano em cena. Poxa Isso, vida.
3: O lugar em São Paulo, é né? Ricardo?
2: Eu estou... Ah, desculpa, cortou. É que eu apresentei um espetáculo em 2013, é, Quem Tem Medo do Escuro, aqui no Centro Cultural da Jardel Filho. E era um musical infantil. E o Tasso ficava no piano ao vivo. Então eu fui muito na casa do seu irmão passar as músicas para ele, para a gente, então, apresentar o espetáculo. Então, em 2012, 13, 14... Ele mora ali, acho que na, na Santa Cecília, se eu não me engano, próximo ali da Consolação. Maria
3: Antônia. Maria Antônia!
2: Isso! Ô, oh, Tato! Desculpa, é, é que foi um, uma memória aqui.
3: Que peça foi essa?
2: Que peça... Quem tem medo do escuro? Um... Quem tem medo do escuro? Ah, eu vou falar para ele depois.
3: É... Por favor, <risos> manda então. um beijo. Então, mandarei. Enfim, o, o Tato é uma influência... Na verdade, nós temos uma influência mútua. Ele começou a estudar piano, quando ele pegou o ritmo, meu pai comprou o piano. Isso em Penápolis, interior de São Paulo, em anos 1960. Né? E com aquele piano ali, eu comecei a batucar no piano. Meu pai tinha muitos discos, 78 rotações daqueles que quebravam né e, e tinha muita música em casa, que ele ouvia, a gente ouvia. Enfim, e eu comecei a... Depois eu tive dificuldade de estudar, porque eu não tinha paciência de ficar tocando o anão, né, é, Nádia? Nádia? Nossa! A, da, 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 meu a, da,
1: da, da. Deus!
3: É bom, né? Escava, então, gente... então eu já ficava mudando o ritmo do anão para me divertir um pouco mais, porque eu fui, sempre fui péssimo acadêmico. Isso também valeu para a medicina. Você foi extremamente acadêmica, né? Ah, eu, eu entendia tudo e esquecia o nome das coisas, oh, meu Deus do céu, dificuldade. <risos> Mas, enfim, é, voltando à história, por causa, por causa dessa primeira influência, aí, é, a música começou para mim assim. Então, quando eu fui fazer medicina, na verdade, o Tato foi fazer psicologia. Ele fez os quatro anos básicos de psicologia, depois ele largou, ele saiu do Banco do Brasil, ele foi fazer artesanato, ele Não. prestou, ele foi fazer. É, ele prestou teste para fazer a peça Jesus Cristo Superstar, que foi feito no ano de 1972, né, esse ano nós fomos morar juntos nesse apartamento que o Ricardo conhece, né, eu estava em São Paulo, São Paulo eu estava fazendo cursinho e eu entrei em 1973, nessa época o Tato foi o primeiro tecladista da banda Secos e Molhados, né, então, e eles ensaiavam na minha casa, o o, o elenco do Jesus Cristo Superstar ia na minha, nessa casa, é uma loucura aquele apartamento lá, é a gente do monte. Bom, por isso que dizer o seguinte, o Tato acabou desenvolvendo um curso de teatro para quem quer ou não quer fazer teatro. Eu fiz esse curso com ele. Né? E, na verdade, ele juntava elementos da psicologia com elementos do teatro e ele dizia, se você quer se expressar artisticamente, você precisa resgatar a sua espontaneidade, recuperar a sua criança interior. E, e esse tipo de trabalho e provocação dele, para mim, foi uma influência muito grande em um monte de coisas que eu fiz na vida e que eu usei depois. E, com grupos de coral que eu, que eu liderei e também com, com meus pacientes lá de HIV mais recentemente. que Não é tão recente assim também, mas, enfim. Então, toda essa coisa veio do pacote da arte, porque ali que eu curso com ele, a gente fazia um pouco de expressão corporal, de dança, de fala, de canto, de de interpretação, tinha tarefas. né? Você, você vai cantar uma música na próxima aula, você tem que vir fantasiado do seu personagem. Então, tinha essa coisa teatral também dentro disso e criaram muitos elementos. Então, essa coisa, esse pacote... né? E, quando eu fui fazer medicina, também influenciado pelo TAC, eu queria fazer psiquiatria, porque eu achava que era superior à psicologia. entendeu? Então, eu queria fazer uma coisa que ele fez, mas que fosse mais do que ele fez, né, assim, é, enfim, competindo... Coisa de irmão,
1: coisa de irmão.
3: Competindo, competindo com o meu brother, né, então tá bom. Mas depois eu, descobri, depois eu descobri que na psiquiatria não era o que eu estava pensando, era a psicologia mesmo que eu devia ter feito, mas enfim. E daí fui cair na homeopatia, que acaba caindo no psi de novo, né, embora você tenha a visão do médico e a visão da psicologia junto ali, misturado, tudo misturar. Bem, isso é para contar como é que, como é que foi para mim essa coisa de formação, né? Assim, é, na, na época da faculdade foi os anos que eu produzi muito é, como compositor, porque dentro do Centro Acadêmico onde eu acho que eu passei mais da metade do meu curso de medicina, é, é, tínhamos coral, tínhamos grupos musicais, tínhamos é, uma discoteca que na época também conta e tínhamos um grupo de teatro eu fiz teatro lá eu fiz o túnel do dias gomes eu fiz eu fiz trilha para uma peça uma peça é, vereda da salvação enfim é, ali eu fiz muita música né então assim será que eu largo o e vou fazer música é, daí os pais dos meus amigos falavam, não, não vai até o terceiro ano, pelo menos. Daí você chegou no terceiro ano, eu falo, não, agora você chegou no terceiro, vai até o fim. Né? Então, ninguém me deixava parar de fazer medicina para ir fazer música, até porque dizia, olha, você não vai gostar, também a faculdade de música não vai dar essa maravilha. Então, fica aí quieto, aí vai fazendo sua música por aí. Nessa época, eu conheci esses pais, esses meus amigos, a Maí, Ingolus não sei se vocês conhecem, é um grande, foi um grande psiquiatra os primeiros a experimentar LSD com crianças autistas. Né? Enfim, eles, os pais desse meu amigo, colega de classe, eram intelectuais, então me pagaram um curso que ia ter de musicoterapia. Rolando Benesson, da Argentina, trazendo os conceitos da musicoterapia. Que, na verdade, ali, naquele momento, a musicoterapia era muito mais um, um, uma ferramenta, por exemplo, para trabalhar com autista, para achar eles chamavam de ISO, né? o movimento, aquilo que, que, eu, que o autista pode entrar em fazer a comunicação dele através do som. da A musicoterapia naquele momento era isso, depois a musicoterapia criou e tem outras coisas, e dessas ampliações eu utilizei parte disso. Então, ainda juntando, eu, eu a minha grande terapia da vida foi fazer biodança, Nathalie, né? Você ah, dança, é, eu conheci um pouco a biodança É diferente de dança Porque sim. ela envolve dança Mas ela envolve vivência Você dança sim. sua raiva, você dança seu sim. medo Você dança... Os pim -pim. E ela é conduzida Por músicas é, Criando é, Estados emocionais Estados interiores Para favorecer ou, ou a estimulação Ou o relaxamento Vamos chamar assim é, enfim, nesse grupo que eu trabalhei durante 20 anos na saúde, é, eu convidei muitos colegas. A maior parte dos, dos, dos trabalhos eu, eu dirigia. com, a, com esse pacote de coisas aí que eu, que eu sabia fazer, usando músicas, usando estimulando de, de, de várias formas o grupo, procurando usar música para relaxamento também, quando era esse o caso. Né? É, e convidei muitos professores. É, pessoas muito bem é, conhecidas ou importantes na cidade. Quando trabalhar lá, eu acabei aprendendo também a utilizar a ferramenta da biodança como forma de... E a biodança passa muito pela arte também, né? para contribuir. Né? Bom, tudo, uma coisa da, da vivência e do estímulo. Quero colocar uma coisa antes de falar disso que você perguntou, Luiz, sobre a quanto que a arte pode estar ajudando dentro da visão ligada à homeopatia. Porque tudo isso é tão misturado para mim, por isso até que eu tive que criar um, esse, esse slogan aí, que eu digo que é por uma medicina criativa e uma música curativa, porque a, a medicina homeopática ela é muito criativa. Né? A gente tem que é, sair do, do lugar que a gente está, a gente precisa usar outras ferramentas. Eu, vou fazer, eu fiz também cursos ligados a Psicologia corporal, às vezes, no meio da consulta, vira uma sessão terapêutica, sei lá, vira um. Fecha os olhos aí, vamos, vamos entrar por outro caminho, etc. etc e tal. Ainda não consegui entrar com música diretamente, ou achar é, qual é a música dessa pessoa que pudesse, é, pensando no conceito da musicoterapia, né? enfim. Mas a arte, de uma maneira geral, ao, principalmente como um instrumento de. É, como dizia o próprio Hahnemann, né? Você está investindo também na qualidade de vida, é, na qualidade de vida. É, você está usando elementos que possam melhorar a vida das pessoas, né? Assim, quando eu, o que que eu fiz essa história de? Eu vou contar uma experiência pessoal importante. Por que que eu falei isso sobre? da onde que tirei isso de medicina criativa e música curativa? A história da música curativa é assim. Ainda Eu morei alguns anos em Campo Grande, assim que eu saí da escola, fui para Campo Grande, é, para prestar serviço militar, como médico militar. E lá acabei ficando por seis anos, assim que eu cheguei, eu me inscrevi num festival e fiquei mais conhecido como músico do que como médico. Depois eu tive que fazer um grande esforço para inverter, porque os conceitos <risos> são assim, né? que você... Você é, você é médico, você te conhece como médico, descobre é. que você é músico, isso agrega valores, né? Você te conhece como música? descobre que você é médico, não sei não, né? esse Sim, cara ali, você é meio picareta, né? O, o artista sempre gera dúvidas, mas enfim, é, um dia eu estava na rua, que chegou uma moça para mim e falou assim, você é o ISO, né, professor? Deixa eu te contar, um dia eu estava deprimido em casa, pensando em suicídio, passou uma prima lá e falou, não, vamos sair, vamos assistir um show, e me levou para assistir um show seu. Nesse show eu escutei uma música que mexeu tão profundamente comigo e quando eu saí do seu show, eu era outra pessoa. Né? Eu fiquei assim, parado ouvindo aquela moça me contar esse relato e pensei, nossa, assim, olha, olha a responsabilidade que a gente tem naquilo que a gente fala, que a gente provoca. Naquele dia, eu podia ter dito, ter dito ah, a vida é uma porcaria, pula da ponte, sei lá eu, <risos> e a moça entrava, engatava nessa história. Bom, tem um amigo meu que questiona, ah, como que você vai dizer que a música é curativa? Vai depender de cada pessoa. Os remédios também dependem de cada pessoa. A interação entre o remédio, seja ele um remédio alopático ou homeopático, também você não pode dizer que ele necessariamente é curativo. Vai depender dessa interação. Então, assim, eu podia entender que a música minha podia ser curativa a partir da minha intenção de fazer da música, ao compor, fazer dela uma música curativa. Ele não precisa necessariamente ser, nem ser uma música suave. Pode ser uma pauleira que você está trazendo uma mensagem importante para a pessoa acordar e, e se virar na vida e parar de, de procrastinar, por exemplo. Sei lá, enfim. Então, isso, isso é uma história para mim que mostra dessa questão dessa influência, quer dizer, através de uma música, uma pessoa escutou aquilo, mexeu profundamente com ela né? e, e ela mudou seu estado espiritual. Então, a música pode, sim, ser curativa. Agora, assim, diretamente, eu não tenho experiências de pacientes que me contassem, que ou mesmo através da minha própria música, que tivesse tido fora essa situação e algumas outras pequenas, mas... É, é, mas é claro para mim que eu, eu indico para as pessoas que procurem atividades é, culturais. Ainda fechando, uma última questão sobre isso, é, que tem a ver com tudo isso. Eu, eu, eu tive experiências com coral, né, com um grupo coral, com coro, a gente chama de coral, mas coral é o nome da música, é coro. Né? É, eu, eu tive experiências de pessoas que, através de cantar em coro, elas perderam a sua inibição porque cantar em coro é, é um apoio, você está em grupo, então trabalhar coisas em grupo sempre é uma coisa legal também, porque você aprende outras coisas, aprende a se socializar, aprende a respeitar a questão do grupo, enfim. Né? Então não se diz que quem canta os males espantam, mas tem pessoas que falam assim, olha, ah, eu quero cantar, mas eu tenho vergonha, como que eu vou fazer? Entra no grupo coral, eu indico isso para as pessoas, olha, tem um coral ali que é, Geralmente, coral não é, não é profissional, é sempre uma coisa é, amadora. Né? Não se ganha nada de dinheiro, às vezes até paga para <risos> participar, né? mas é uma coisa que vale muito a pena. Então, eu me indico para as pessoas que vai cantar, vai ser é isso que faz sentido para você. Como indico biodança, que é uma coisa mais ampla, pessoas duras, vai amolecer seu corpo. Ou dança, tem pessoas que precisa... Fazer dança afro, hein, hein Nádia? Para enraizar, <risos> para parar Aí. de chutar, sair da cabeça e ir pro chão. Enfim, é. eu entendo que todas essas coisas são ferramentas para melhorar a qualidade de vida e para desenvolvimento da pessoa. Né? Enfim, falei, falei bastante. Falei muito,
0: muito, bom. Muito. muito. Essa é a intenção. Muito bom, muito bom,
2: muito bom.
0: Agora, aproveitando o gancho que o Ricardo colocou da... da... Né, da, da teatro com a terceira idade. E eu estava conversando antes com a Nádia. Também ela tem grupos de. de, de terceira, não sei se terceira idade seria o termo correto, mas de adultos. Pessoas já mais maduras, né? Que estão indo para a dança, indo para o teatro, porque a experiência de vocês, de ver a mudança. Eu tenho uma experiência pessoal com uma paciente minha que não explode, de que começou a fazer dança coincidentemente com a E Eu acompanhava ela no período e quando ela começou a fazer a dança, eu percebi uma mudança. Ela entrou diferente. O que aconteceu? Diferente. Você está diferente. Ah, comecei a fazer dança, jazz. Não, jazz. acho que era balé. Balé. Que é uma coisa que eu sempre sonhei fazer desde criança, que eu não pude fazer, minha mãe não podia pagar quando eu era criança e tal. E agora tem essa escola de dança, e eu estou fazendo, eu estou muito feliz. Então, ela tem, ela tem uma mudança. Que, inclusive, refletiu o tratamento na, na abordagem neuropática dela. Então, eu queria pegar tanto você, Nádia, como você, Ricardo, que estão com essa experiência de trabalhar com pessoas mais experientes, mais velhas. O que vocês percebem de mudança nelas? assim, no, no, Tanto nessa questão de inibição, às vezes no comportamento, nas atitudes, na maneira de pensar, na maneira de ver a vida. E mesmo numa coisa que é mais subjetiva, no tanto de queixa que elas tinham antes de chegar, inclusive, dói aqui, dói ali, não, não. e o que vocês perceberam, ou se perceberam mudanças nesse padrão de comportamento? Eu uhum. queria que vocês passassem um pouco dessa experiência, que eu acho que isso que a arte pode fazer de bom.
1: Bom, eu vou começar, vou falar um pouco. É hoje a maioria do, estava conversando com você, do meu público, da minha escola é de adultos. Adultos, até, acho que minha aluna é, mais, assim, idosa, tem 63 anos. E o que aconteceu? Eu senti muito é, é, essa procura pós-pandemia. Ah, eu acho que antes as pessoas de mais idade se sentiam constrangidas né, de procurar a dança ou o teatro. Né? Ah, eu não tenho mais corpo, eu sou gordinha, eu tô, né, não tenho mais musculatura. Isso é, são depoimentos que eu, que eu tenho de algumas alunas minhas. E assim, o fato de estarem chegando no ponto da vida, por exemplo, umas já são viúvas, as outras, os filhos saem de casa, só traem o marido, então cai aquela rotina, então vou procurar algo para né, para me divertir, para sair daquele ambiente cotidiano, repetitivo. Então, é, a mudança que, que, que eu vejo nessas pessoas é, é, assim, é, é real, assim como o Rodrigo, já até falou, porque elas mesmas vêm é, conversar com, comigo dizendo assim, nossa, Nádia, que benção que está sendo a dança na minha vida. Que libertação, que, que gostoso. Eu passo a semana esperando os dias e o horário da minha aula. Que eu venho com prazer, que eu venho com alegria. Se eu soubesse, eu tinha vindo antes, muito antes. Então, assim... É, quadros de depressão, né, que a gente tem muito, não só em adultos mais idosos, como também em jovens, adolescentes. Eu tô, tenho muitos alunos que estão com esse quadro atualmente. Mas é, a gente vê a mudança por conta de tudo isso, até que o, o, o Ricardo falou e o professor e o doutor Ivo. Ivo falou também. É, a socialização a, a arte ela promove isso tudo que é feito em grupo né gera um, 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 assim, algo mais prazeroso é, é algo um ambiente que a pessoa se sente mais tranquila de se soltar de ser ela mesma né? então isso que a gente vai criando no dia de arte vai vai proporcionando isso elas trazem também casa, experiências, Ai, é, meu marido reparou que o meu corpo está tá, tá diferente, que eu estou mais magra. Então, assim, autoestima é, e, e acho que o próprio assim, o sair daquele ambiente do dia-a-dia, -dia, aqu aquela falta de expectativa, que as pessoas chegam com certa, uma certa idade e falam ah, não tem mais expectativa, tem mais vontade de fazer nada encontram na arte essa, esse canal né, que é super libertador, que é gostoso, prazeroso, tanto para o corpo, quanto para a alma, para o espírito, para a mente, né, do, somente do idoso, porque é, é, ativa muito a memória, a arte, a gente tem, a gente tem que realmente é, fazer vários comandos ao mesmo tempo. Então, isso para o idoso é fantástico, porque isso... Né? força o cérebro a se movimentar e a... Né? Enfim. Agora fala você,
2: Rodrigo. Eu não, eu não sei, Nádia, se, se você também... É, é porque eu noto muita gente que procura primeiro encontro é, com um certo medo. Se, se, uhum. se, se eu tenho idade, eu posso... É e já foi, já foi, eu, e eu sonhei com isso quando eu era criança, jovem, mas o meu pai, ainda mais lá atrás, né, que era tudo muito mais difícil para a cultura, e aí a gente talvez tenha uma importância tão grande, né, Nádia, de isso, realizar, isso. talvez, de propor a realização deste sonho, e essa oportunidade do podcast é incrível, porque, assim, é para todo mundo, e aí você recebe... Às vezes, no Enem, o corpo mudou também. Tem alguns casos que é, eu aceitei
1: o meu. Isso, exatamente.
2: E isso também a rejuvenesce, né? Com certeza. Eu, eu não sei, eu chamo de turma master, doutor. Eu não, sei, eu não sei se é melhor idade, se é terceira idade. Mas, uma vez, a doutora Beatriz, que é a presidente da nossa Associação Médica, falou, vamos chamar de turma master. E aí, eu adorei esse nome. Eu chamo, são as nossas eu, masters. Nossa,
1: eu chamo de turma top. Turma
2: top, ó, <risos> tá bom, tá também. É, claro. E elas realizam, talvez, esse esse sonho. Eu tenho um, um caso de um senhor que é o, o senhor Gentil, inclusive, que está até hoje com a gente. Agora na pandemia, né? É, você falou que elas procuraram muito você na pandemia. No caso do teatro, como eu não ofereci o online para elas, né? Mais toque, mais olho no olho. Então, nós seguramos, elas gravaram vídeos monólogos, foi mais individual para a gente não, não, não perder, né? não, não perder o processo, mas a gente acabou segurando um pouquinho mais esse, esses encontros. Mas a, a filha dele comentou comigo, é, ele tomava dois antidepressivos, e no segundo ano, no primeiro encontro, ele já não tomava mais remédio, porque o que ele queria, eu criei a quarta tarde, era deles, então, tinha bolo, café, a escola montava toda uma estrutura para recebê-los. E não tinha criança, não tinha nenhuma outra turma, era só para eles a tarde toda. Então, ele passava a semana, eles passavam a semana esperando chegar esperando. este momento, que era o momento em que eles realizavam o sonho deles. Uhum. É, e, 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 e as apresentações, né? a última apresentação deles, por exemplo, foi Alice aos 80 que foi, então, que um texto que nós adaptamos de Alice no País das Maravilhas, mas aos bacana. 80. Que
1: bacana.
2: E cada um, é, é, né, eles viraram, ele, por exemplo, o seu gentil fez o coelho. <risos> então, cada um contou a sua história na sua realidade atual. E eu falei, viu como dá tempo? Viu como vocês podem realizar o sonho de vocês? E aí, a gente acabou tirando, né, vocês médicos, tirando os remédios alopáticos, no caso deste aluno. E isso para a gente, né, Nádia? É muito mais do que qualquer, qualquer outra coisa, assim.
1: É. E uma, uma coisa que eu acho também muito importante para esse tipo de, de, de público é o, é o acolhimento, é como você acolhe. Porque eles chegam assim, é, com autoestima muito baixa, principalmente é. física, né? E, quem dirá, emocional. Mas é, é o acolher, é como você recebe. E eu acho muito legal, eu presencio isso, é, é o vínculo afetivo que elas criam entre uma, uma com a outra na, na, na aula, na turma, no balé. Então, assim, a gente marca é, café para tomar no sábado, à tarde, a gente vai para um lugar. Então, sai dali da escola, sabe? Então, isso gera, isso é muito legal para elas elas vêm dar esse depoimento, sabe? Tipo, nossa, ai, Nádia, eu estou amando, porque estou me relacionando com tal... Me identifiquei tanto com a fulana, nossa, a gente tem uma história de vida parecida. Então, nossa, que legal a gente poder sair, bater papo. Então, é, são coisas que, que a gente vai vendo, né? No dia a dia. E, e a gente, como profissional, a gente tem que entender isso também. Como é, como é importante a gente acolher como é importante a gente valorizar, a gente apoiar, a gente estimular, incentivar, porque não tem idade para a arte. Não tem idade. Né? Não tem idade para começar e não tem idade para terminar. Né? E a é... arte
2: salva. Né?
1: Cura. E ela salva. Cura. Ela cura, cura, ela liberta. Com certeza. É. Mais.
2: Acho que é a medicina e a arte trabalham com a mesma função, salvar, curar.
1: Sim sim, 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 sim. É,
2: é muito
0: essa colocação que vocês dois fizeram agora, não sei se o ISO vai concordar, eu acho que vem exatamente de encontro à proposta nossa de fazer esse podcast, uhum. de, de ver como a arte poderia prevenir doenças uhum. né? e, numa uma segunda etapa, curativa. Eu, eu nem toquei no assunto da, da, da arte como terapia, porque esse daí dá, é um outro podcast, pelo menos uns quatro podcasts. né?
1: Uhum.
0: Seria, seria muito... Muito extensa, eu acho que a gente até pode fazer um outro dia para conversar sobre curativo. hoje Mas essa colocação de vocês vem muito do encontro à melhora. E o que vocês falaram agora é exatamente o que eu li no começo. Se vocês se lembrarem das constatações desse estudo, é exatamente o que vocês colocaram na vivência de vocês. Então, agora vamos ver, a gente está falando de uma coisa um pouco elitizada que é uma escola de dança uma escola de artes que tem um custo, que não é acessível a todo mundo, por duas razões. Primeiro, pelo espaço. Segundo, pelo custo. A gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil né um país com custos dificuldades, e agora a gente está passando um período mais difícil. Na experiência de vocês, no que vocês conhecem de arte de, de ligado ao ao serviço público, a coisa do governo, o que ele pode interferir, o que pode ser feito de iniciativa privada, ONG, de qualquer maneira, de levar a área para sair de dentro desse espaço e de tornar uma coisa mais acessível. O que o nosso cliente possa fazer, que ele possa procurar sem ter essa dependência de ter um custo financeiro de como que a arte poderia ser inserida na vida, no dia a dia das pessoas que não têm essa oportunidade do, do aporte diferenciado. Aí, isso, se você talvez tem... acreditar,
2: talvez o governo acreditar, doutor, no que o doutor está falando, no que o doutor Iso está falando, acreditar na defesa Sim. minha da Nádia. Talvez o que falta é acreditar que salva. Não sei. É.
3: Acho que nós estamos num momento muito complicado e que houve um retrocesso em relação a esse, a esse tipo de coisa. Sim, sim. Retrocesso. Sim.
1: Quer
3: dizer, a gente estava historicamente trabalhos em favelas e trabalho feito em comunidades, pelas cidades aí. Mas a gente sabe também que, falando em cultura, o que era o Ministério virou uma secretaria que tem sempre pessoas mais incompetentes do que outras, desculpa falando disso aqui, exemplo, sim, um constatando a realidade. realidade. É. Ou seja, não isso... Assina embaixo. Não. Oi? Oi. Assina embaixo, pode falar, eu estou aqui. Então, a, questão, a questão cultural, é, infelizmente, está sendo completamente desvalorizada. Isso. E outras questões, é. até... É, estéticas, morais, uhum. etc. Então, num momento muito difícil de tentar desenvolver né? Quer dizer, coisas, até por conta da pandemia, junto com tudo isso, muita coisa retrocedeu, muitos trabalhos, como o seu mesmo, Ricardo, pararam de acontecer presencialmente, e alguns pode, outros não dá para fazer online, enfim. É. A, acho é. que sim, que, que isso tudo é movimento e é movimento de gente se unindo e espero que essa pandemia, virando uma endemia, seja mais possível que as pessoas possam se unir, para trabalhar juntas e propor eu coisas né, para que elas aconteçam. Né? Porque prefeituras assumam, eu acho assim: quanto mais perto da gente, é mais fácil que a gente possa fazer as coisas acontecerem. né? É claro que às vezes o dinheiro vem lá de cima, mas para isso também a gente precisa achar os meios aí, tudo isso é uma situação complicada. Mas, antes até de deixar nisso, eu queria cumprimentar vocês dois, porque eu fiquei emocionado com o relato que vocês fizeram agora a respeito de trabalhar com pessoas né? master... Pessoas top.
1: Tops. <risos> Topíssimas.
3: Vou citar de novo o meu irmão Tato, porque ele tem um grupo em São Paulo que se chama Mídalas Cantantes, lá em São ah. Bernardo. Só tem pessoas acima de 60 anos. Ai,
1: é que, maravilha.
3: que maravilha. Uau!
2: Bom, Doutor, eu que eu quero vê-lo. Eu estou morando aqui novamente, porque eu quero vê-lo, quero dar um abraço. Eu sou fã dele. Né? O Tato fundou o Grupo Secos e Molhados. É. Nossa. Ele é um dos maiores, maiores nomes da, da cultura da música do nosso país.
1: Rodrigo, eu acho que eu te conheço da parte. Você Ricardo, trabalhou... Ricardo. É, Ricardo, desculpa, Ricardo. Nossa. Ricardo. Nossa, desculpa. Eu acho que eu te conheço. Da... Você trabalhou com o pessoal da é, aqui do teatro daqui com a, a Nites Jacom, com o grupo dela. Não. não, quando
2: eu cheguei em Londrina, quando eu voltei, na verdade, porque eu fui estudar no Rio, aí quando eu voltei para ah. abrir a escola, ah. ela já estava, acho que, em Maringá, né? Ela, Arapongas. Ela... Arapongas. Arapongas, isso. isso. A Liz Jacom, ela é fundadora e criadora do Filo, que é o Festival Internacional Sim. de Londrina, é um dos maiores que nós temos, uhum. e infelizmente não, infelizmente é. não.
1: Não, mas mas criou, eu, eu conheço é, o
2: trabalho.
1: trabalho Não, eu acho Não sei se foi desses filos da vida Porque a gente participou Eu tive uma companhia profissional E a gente participou muitos anos Do filo Então não sei, porque seu rosto também não me é estranho
2: Olha, eu escutei Aqui nesse podcast que vai ter mais Eu por mim tinha toda semana ah, entendeu? Vamos falar certo. de arte e cultura Toda semana aqui nossa, aí é nossa, eu quero certeza. estar aí para a gente poder estar junto. Seria gente poder
1: sensacional. Estar junto.
0: Sensacional. <risos> é topo. Gente, nessa é brincadeira show. aqui, nós já estamos há uma hora conversando. Uh, então, vamos dar uma encerrada, porque começa a ficar muito longo e a gente acaba não tendo ouvido o suficiente. Né? Uhum. Mas eu quero agradecer muito a vocês três, a experiência Obrigado. de vocês Nós que agradecemos. E atendeu nossa, assim, de uma maneira muito, muito acima do que era a minha expectativa nesse podcast. Fiquei muito feliz, estou muito grato a vocês. E, mais uma vez, né, os agradecimentos de praxe ao William na parte técnica de fazer girar tudo rodando São Paulo, em Londrina. Né? E, sem falhas, eu não consegui fazer uma reunião perfeita. É agradecer a direção da Associação Médica de Londrina na pessoa da doutora Beatriz e colocar que na questão de arte, né, que nós somos a Associação Médica está resgatando a sede histórica e transformando ela num centro de artes, né? Não vai ter mais uma função médica, mas é o resgate para a arte. Tem um anfiteatro lá. Nós estamos com um coral sendo montado. Então quem estiver ouvindo, tiver interesse, participar de um coral, pode entrar em contato com a Associação Médica, que ainda tem espaço para mais vozes, né, e, vindo, e muita gente mais master e top participando do, do coral. Tem dança lá também, né? fazendo concorrência
2: para lá.
1: <risos> Ótimo! Mas é
2: uma proposta...
1: A escola Primeiro
2: Encontro tá lá dentro.
0: Pô, mas você ah, está com muita bate... pressa, Ricardo. Eu ia chegar e você. Calma! falar com isso, virar aula aqui, fazer a apresentação aqui. Isso é uma provocação, isso. Mas assim, então agradecer o apoio da, da ML, lembrar que a ML está tentando colocar seu tijolinho nessa questão da cultura, né? A gente tem tido exposições de artes lá. Então eu acho que, dando minha opinião, não palpite. Eu acho que independente dos poderes lá de cima, de competentes ou não, competentes ou não, a gente começar a tentar desenvolver pequenas atividades em que a gente pudesse levar um pouco de arte e cultura. Londrina tem esse histórico do Filo, né, que é reconhecido internacionalmente, e do Festival de Música, que é um outro festival que já teve um, um tamanho muito maior, Sim. a pandemia fez ele colher, mas a gente tem a esperança que isso volte a ter o espaço que ele já teve né? dentro da cidade, dentro do Estado, dentro da cultura nacional. Mas a gente tentar, de alguma maneira, colocar um tijolinho nessa parte da cultura e do incentivo à cultura. Né? Então, eu me despeço, nossos ouvintes, repliquem nas redes sociais né? o podcast pode ser acessado, acessado desculpe, pelo site da ML, www.ml.com.br, né? tem a... a... Nas, nas, nas plataformas do podcast, então, repliquem ela, divulguem os seus amigos, especialmente essa, muito rica, não que as outras, né? ligadas à nutrição, ligada à, à prática física, não foram boas, mas essa ela conseguiu englobar tudo, porque mesmo... A, a, a boa nutrição, a boa prática nutricional acaba tendo influência na dança, no teatro, atividade física, vocês colocaram a importância disso. né? Então, agradeço de coração a vocês e eu acho que a gente pode programar uma no futuro sobre a parte curativa da música, da arte, né? lembrando a, a, o nome Master nesse sentido, que é da né? aquela psiquiatra que começou a introduzir ar no tratamento dos pacientes psiquiátricos. Eu acho que a gente pode contar depois de uma outra. Vocês já estão convidados, né? Grandemente convidados para a gente. Obrigado, Marcos.
1: Obrigado, com certeza.
0: No aspecto terapeuta
1: da área. Certo, gente? Convidado. para vocês. Obrigada gente, Obrigada, muito prazer obrigado, enorme.
2: muito obrigado Associação Médica, muito obrigado doutor pelo convite, prazer doutor Izo, obrigado Associação Médica pela pelo convite.
3: Também é, parabenizo os colegas, agradeço pela oportunidade, muito legal Luiz a sua sua iniciativa, obrigado pelo convite, é, gostei de ter participado e depois é, pode até trocar Passar meus contatos para os colegas aqui para a gente continuar trocando figurinhas separadamente, sim, né? sim. tá bom? Com certeza. Sim, sim. Até, até já!
1: Até, até a é. gente vai se ver. Prazer, é. professor. Obrigada, Luiz. Obrigada, De a nada, Obrigada, que agradeço. Adorei, adoro falar. E pode contar comigo, com a gente. Para outro, a gente vai ficar esperando.
3: Estão vendo, né, gente? Tá difícil de terminar é. aqui. Está muito bom.
0: É tá mostrando
1: tá a dificuldade
3: de terminar eu prometo, tá aqui. Eu prometo, numa próxima, cantar para vocês a minha música curativa. aqui. Deu... Ah, ah,
0: por
2: favor!
0: Vai ser cobrado. Vamos ter fazer. Eu, eu não de vou é é nem é pedir desculpa por atropelar várias vezes. Que
2: O doutor me conhece há 12 anos. Ele sabe que eu sou mesmo agitado Eu falo, atropelo, mas no final é tudo com amor.
1: Obrigado. É. Obrigado. É. obrigado, gente. Até,
0: mais. Até, mais. até o próximo
1: encontro. É. Até mais.
0: No próximo mês, tchau, tchau. Mais um
1: tchau,
0: tchau. No próximo mês, nós estaremos mais um tema ligado à prevenção de saúde. Nós estaremos fechando. Com o um tema ligado de espiritualidade e saúde, na prevenção de. de ou no tratamento, ou na prevenção do adoecimento. E depois nós começaremos para uma outra fase, para falar sobre mais especificamente de homeopatia. Mas no próximo mês nós vamos falar de espiritualidade e saúde.